0: 我是节目主持人 Lara， 将与人道救援小白球球振宇台湾中心的设计者执行长志工，跟大家一起分享我们所看到的这些心酸却让人感动的人事物
1: 。Hello Lara 啊，以及各位听众，大家好，我是球。
0: Hello 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 球，还有大家
1: 好，我是 Lara。老了不可不可思议哈，我们已经做了第七集了哈
0: 。对呀、啊，哎<笑>，就这样子也默默的来到了第七集,<笑>、
1: 哦、集。然后再过一会啊，七十集，然后再过一会七百集啊，我们都老了
0: 。<笑>对，哎，不会，其实七百集我们应该是哎天哪，七百集，对我们真的应该已经老了。希望到时候就会有新一代的、嗯、的人呢，一直有不断的雨后春笋般的加入我
1: 们。对，这也是我们现在台湾中心，好，我想我们都知道，现在在今年，我们想要设立一个非常好的制度系统，一个平台，无论是跟社会大众 external 的一个沟通的平台，或是内部的管理的机制，然后我们都是希望在今年呢能够 set up d o 那这样子，嗯、有一天我们的时间也会到，那有一天我们也需要退场。那有一天呢，我们也要去要需要离开这这所有的一切。那我们都是希望说，台湾中心在未来有更多新鲜的加入，啊，更多更有智慧的人，更多的 idea， 更多的 energy， 这样子呢，其实真正的才是最有意义的事情
0: 。其实我觉得台湾中心一路以来，就我算是比较后来的加入者嘛，我觉得这样看过去好不可思议哦，从六七年前就。因为一纸公文，是不是一张纸？然后就这样子出现了。那真正就是说，身体力行开始做这件事情，开始做你，然后再就是瓦力嘛。我们现在台湾中心的这个经理，就是叙利亚人瓦力
1: 。瓦力，对对
0: 。然后一直到现在，哇，我们应该是
1: 两个人这样子。对，一开始。那中心大概有二十个人这样
0: 子。哇、哦，好棒哦！台湾中心现在是有二十位。就是嗯、呃，员
1: 工吗？对，就是说有全职的、part time 的，然后还有自工、嗯。那加自工的话，大概有二十多个人。那这个只是在土耳其嘛，台湾中心。因为在台湾，我们还有相相关负责的团队，所以说加起，我觉得台湾现在加起来有快要十个人
0: 。对，是的。那
1: ,那,那土耳其这边在二十多个人，其实加起来已经是三十多个人的一个团队，然后把这个。嗯叙利亚边界突、土耳其边境一个小镇，跟台湾串联起来，然后再借借有所谓的社交平台，然后不同的语言，把这 message 在 disseminate 到更 wide 的 society。这我我我我，其实我内心里对一个人的时候，<笑>哦、一直跟我讲，这案子这案子真的是越来越疯狂了，这案子真的是越来越疯狂了。所以跟当时所想象的规模，一直在扩大，一直在扩大，做的事情就也越来越多。
0: 对啊，而且我们现在就是我们的粉砖上面还有多语言版本呢。我们有英文、土耳其文、阿拉伯文，是当然后还有中文，还有法文，对不对？对，还
1: 有法文，对，没错
0: 。所以，我们就是有非常多国际的职工的加入。那我想这一路以来，你应该很感感慨，就非常感谢，就是从在台湾，从去年我们的一个集资，然后在台湾有这么多的人参与。五千多位非常有爱心的民众就这样自发性的捐款，然后让台湾中心得以真正的盖起来嘛
1: ？然后开始
0: 做这个营运，这样子是
1: 就是说台湾中心今天真的是在土耳其境内来讲、嗯，就是所谓的叙利亚难民的国际人道救援，然后人道,人道建筑，台湾中心是 miracle， 它是一个奇迹。它是奇迹，因为你在土耳其找不到相似或是可以比拟的这样子的一个案例，没有。所以说它真的是一个 miracle。所以那这个 miracle 它之所以就像拉尔所讲，它能够发生，是因为台湾有非常多的人，然后译文界非常多的好朋友，以及台湾政府，就是民间跟政府一起合作完成的一个案子。所以这真的是不可思议的事情。那真的也非常感谢我们的外交部、文化部，嗯、然后我们的前辈林焕明老师吴、吴念真舞蹈，
0: 真嗯、然后林
1: 真盛导演等等这些，他们都，在某种程度上，他都像是台湾中心的职工，然后帮我真的跨过那个最困难的那的、嗯、那个生死关头，然后撑到今天
0: 。所以，所以，嗯。不会说，哎，奇怪，我们在台湾，我们干嘛要关心那个这么遥远的地方？他们跟我们又没有关系
1: 。是，对，对
0: 。难民跟我们有关系吗？这样子？
1: 是，所以越今天我们所认知的世界，所认知的世界，其实都是在一个所谓的，自从那种十八世纪法国大革命结束之后的一个所谓的民主国家的一个体制下，我们去认知世界，我们认识中国。嗯中共政权，我们认识日本，认识韩国，认识土耳其，认识叙利亚，认识法国，认识丹麦，甚至认识美国。可是，在两百年前、三百年前，其实这些国家都不存在。是，但很不幸的是，我们这时候也因为这个民主国家的这样的一个所谓的机器的运作之下。当有一些人失去了民族国家的这个体制的时候，失去了这个所谓 citizenship 的时候，他瞬间他的生活、他的生命就失去了保障。
2: 嗯
1: 哼，那今天难民问题在某种程度上就是在民族国家的这样子一个体制下所发生的。因为当叙利亚陷入内战的时候，那这些难民他失去了。叙利亚公民权，那失去叙利亚公民权，等到他来土耳其的时候，土耳其人说你是叙利亚人，可叙利亚政府说你不是人，那这些人瞬间他就没有身份。而一个人，因为他没有民族国家的身份，或是没有办法被民族国家认同的时候，他连最基本的生存权都受到挑战，或是他最基本的生存权都受到打压，呃，这就是难民问题。我讲的最简单的例子，乌克兰人今天爆发战争，乌克兰人对欧洲人人来讲，他们都是国际难民，我们敞开大门欢迎他们。叙利亚人不是难民，他们不可以来欧洲，他们就一定要待在土耳其，要土耳其挡下来。很奇怪啊，为什么乌克兰人对欧洲人来讲就是难民，那叙利亚人对欧洲人就不是难民呢？
0: 对啊，北北东西
1: 郎哎。伯伯欸、<笑>问题是
0: ，今天的
1: 欧洲的民族国家三百年前也不存在，今天的土耳其跟叙利亚在一百多年前也都不存在。那何时我们开始决定你有没有生存权，你是不是一个人的时候呢？然后根据你是属于哪一个国家这件事情。嗯
2: ，
1: 所以今天的难民危机，如果说我们还是在乎。我们去帮助土耳其，我们去帮助叙利亚，我们去帮助哪一个国家？其实，我们当去救难民的时候，其实已经是不是能够去跳脱出这个所谓的民族国家的框架，而是用人与人之间的帮助，生命与生命之间的合作，来来看这件事情。这样才能真正的跳脱出那一个框架，所以我我也一直认为说，我们中心，我们协会是我们的社会企业，无论是在土耳其，跟在台湾，难民，我们今天就像大耳所讲的，因为已经超过了一千多万人流离失所，你哪怕有一万栋台湾中心，你可能都解决不了这个问题。那你藏东西，我们到底在做什么？我们到底在做什么事？因为我们可能做一百年，做两百年，十栋、二十栋、五十栋、两千栋藏东西都处理不了问题。那你说我们，然后我们，我们到底在干什么
2: ？
1: <笑>我们就留个故事，只有故事才能够改变人心，就人心来改变世界才会改变。而我们今天做的所有事情，它都是个故事，因为这个故事它都不断的挑战，甚至想要去取代既有的。价值观、刻板印象，以及我们习以为常，但是非常邪恶，或者在某种程度上非常阴险的的那些魔鬼，因为，我们习惯于这个思考的方式，我们习惯于这个体制。可是，这个体制在很多时候，在民主国家机器的运作之下的时候，其实很多时候就造成巨大的灾难的危机。他把人
0: 分类了
1: ，是。就像我们今天说，哎呀，俄罗斯打乌克兰，我们要制裁俄罗斯
2: 。那
1: 软在俄罗斯、欸、我们要制裁你
0: 。<笑>但是我也是台湾人啊，
1: <笑>我也只是
0: 一个人而已呀、啊，我也只想
1: 要生存权。那我,我要，我们要制裁你，因为你是在俄罗斯，我们抵制俄罗斯所有的货品。突然，政权跟人民。跟意识形态、跟民主国家全部都在一起了。所有跟俄罗斯有关的，我们一律打压。m a 你没参战吧
0: ？没有，而且我也不支持
1: 你。你现在没有在打仗吗
0: ？没有，我们都不支持。<笑>
1: 那什么时候我们可以单纯化？我们可以单纯化，用一个国籍。一个民族国家决定这个民族或者这个土地上所所要生存的人群，用一个民族国家的一个意识形态决定，让你们没有生存权，为我们要打压你，我们要剥夺你的平等的
2: 生存权，这是公平吗
0: ？现在的人可能因为面临的问题跟压力好多。好多太多的选择，太多的资讯，不知道该怎么办，所以我们就偏向两极化。你不是敌，就是友
1: ；是，
0: 你不是这个，就是那个是；你不是黑，你就是白
1: 。True，True， true, true, 因为我们是一个极化的社会。无论是我们的 income 是极化的，我们的意识形态也开始逐渐极化。因为在这这个除了民族国家机器之外，就是所谓的 capitalist consumerism， 就是资本主义的全球化市场下。就是贫富开始差距，然后意识形态开始极化，而甚至于这极化的现象也反映在难民问题。整个都是讲难民留下来或难民送回去。如果今、yes, 天 yes no 留下来 yes， 送回去 no， 能够解决问题，那就不是难民问题了，就不是 yes no 的问题
2: 但
1: 是很多时候，因为在选举上或是在政治操作上 ，yes no 它是最干净的答案，最有效的答案。但是同时呢，也是最不负责的答案，因
0: 为 yes no 才能催选票啊
1: 。是啊，你不投他，就投我。是，就是 yes no， 哪怕我说 yes， 然后少只有少数份人支持我，我也能有百分之五、百分之百分之三十，我只要选这样，我都会有票。可是，在这么一个那么复杂的议题，这么复杂的议题，这么大的危机，怎么会是 yes no 呢？就是我们面对一个这么复杂的状况，就我们的回答，它是非常清楚 ：yes 或 no
0: 。因为如果不是说 yes 或 no， 你要想要哦，好，我们一一的来梳理，我们来厘清，我们来思考一下。第一个，这时间太久太长；第二个，这牵扯到各个层面、各个势力之间的这个错综盘衡，所以干脆大家都不要去做了。
1: 是是。是
0: 就我们就看成绩嘛，对不对？就是看最后 f i n 我也不管你，人家我们现在的那个学习历程啊，不都是希望看过程嘛
1: ？是。可是在这
0: 个社会呢，还是想要就是看结果
1: 。是 ，true，true。True, True. 而且就是我们常常急功近利，好，急功近利。嗯。所以说我们现在就像拉荣刚刚所讲的，我们在脸书上开始不断的更有系统的去 update 唐中心的状况。是然后去跟所有之前的捐款者，然后跟台湾的政府、跟全世界的好朋友，用不同的语言去告诉大家我们在做什么事情。嗯，那也因为这样的，所以说我们得到了很多的回馈，很多的支持，很多的指教，甚至很多的批评。那我都觉得，我们都应该要虚心的接受，而且有人愿意在社交平台或者是数位媒体的平台上为我们留下一句话。鼓励也好，批评也好，这些都是有心人
0: ，真的，这些真的都
1: 是有心人。而我们面对这每一个有心人，我们都应该用最大的、最大的善意，以及最大的包容，以及最诚恳的心去感谢这每一句话，因为那每一句话都是一个生命，都是时间。对我，我们今天
0: 想要，<笑>对我们今天想说，嗯。就是因为所有的事情它都变得太极化了，反而大家会很少，会比较少的时间跟精力可以去看到这整个过程。所以像我们常常在脸书上面会播出，哎，中心到底都在做什么？哎，很多人可能会觉得说，怎么照片一直都在重复？我们从来没有用重复的照片，但是好像都在做一样的事情。这就是我们的日常，每天父女们就是可能在每个礼拜固定的时间，他们就有有工作可以做。小孩子就是每一周来三次。踢球、上课，然后我们的我们在这个配合的工人或是园丁，每天要不断的去浇花、除草、种东西，然后我们的窗户要装，我们的这个铁窗要弄，常常我们一直不断的在破，这都是每天新发生的事情，所以我们一直不断的更新，就希望说大家可以看到这些过程，它是怎么发生的。
1: 是，所以说我，我就像拉拉软你刚才说讲，就是我们其实有很多正面的回馈，对不对
0: ？对
1: 对，那那那我们的朋友他们都说些什么话呢？哦
0: ，我们的朋友大家都说，我们来，我我我今天特别呢截了几几张图呢来给大家看一下。我们来看一下，我们我们先来看一下那个我们的。我我刚刚讲说我很，其实非常多的人很鼓励我们嘛。如果说没有这么鼓励我们的话，我们可能一路也到不了今天嘛。所以有些人就会说啊，我可以怎么样支持你们呢、啊？我是不是可以呃捐款啊？可以一次性捐款吗？这大概是我最常我们在后台呢最常收到的资讯。那也有人呢，最近好多人就开始加入我们这个志工的行列，无论是直接到我们的土耳其的台湾中心去驻点。然后或者是呢，愿意就是线上的方式呢，大家就是用自己的专业来协助。嗯、那但是我我比较想要给大家看的呢，是一个指教。嗯
1: 、
0: 我觉得我们要非常非常的虚心的去
1: 。True，True，、嗯、true 哇，今天的球，今天小白球啊、哦，<笑>你是
0: 。哎、哦，等一下啊、哦，我跟你讲
1: ，Play Hardball 哈，小白球今天 hardball, 对，不是今天是
0: Hardball。<笑>其实就是要透明嘛，然后这个小白球呢，就常常也都不知道怎么做事情，对不对？我们不是非常专业的人士，<笑>有时候会不太确定说该怎么做的时候，有很多东西要学习的。那今天呢，我就来替网友，因为我们有很多是听众，可能现在看不到我分享的画面，所以我就把我们在呃社交平台上面呢得到的一些讯息。我来念出来给大家听。那我也希望呢，在这边正重的请我们的求执行长呢，可以用一个很真诚的态度呢，嗯，来回应一下我们网友们的提问。嗯，是。好，来喽，第一位网友。嗯。请问你们解决了在台湾募的申请了吗？在台湾有立案吗？弄个一页式的网证就在募款，不要网页里面看起来一堆很厉害的人干一些很容易出问题的事好吗？这样子你募款的效率会很低哦。<笑>嗯
1: 、了解
0: ，哎<笑>、欸，都蛮关心的耶、就是，真的应该是有在操作的
1: 人，而且而且知道台湾的的系统，在台湾、啊、去做募款哈、哦，基本上你要成立协会，你要有协会。那我们，我们已经是在接近快要一年前的，我们成立的协会，而且同时这个协会呢，正是在内政部登记呢，成为社团法人，所以说是社团法人国际建筑与教育协会，是政府立案的，而且受到内政部的监督，是第一件事情。第二件事情就是在台湾的法规里面呢，协会要去做公益劝募，需要公益劝募字号，而取得公益劝募之号需要跟政府提出正式的申请，无论是对中央政府卫福部，或是地方政府就所属的县市政府申请都可以。但是这申请必须要有一个条件，就是它必须要成立一年以后才能够申请劝募之号。所以说，我们的社团法人国际建筑教育学会目前是私意劝募，针对个人单独特定的个人去做劝募，而这个被劝募的。或是被捐赠的对象呢，就是邱振勇本人，是职工，嗯、是所以说在法律上是完全没有任何问题。越是个人单一对象，那我们也跟所有的我们的好朋友，以及我们过去的支持者，我们也会在今年八月，在学会成立一年之后呢，我们会去做正式的公益全民字号的申请。嗯哼，所以说原则上是这样子。那当然就是说，嗯。呃，看起来很厉害，但是出问题是好吗？一直募款募得到，或是募不到？大家是不是帮助求证与执行长去经营管理台湾中心？其实我都看得非常淡，因为真正能够改变这个世界的是故事，是希望，是坚持，是理想，而不是那个钱。今天我们无论是因为过去受到非常多台湾人的帮助，我们有义务去把现在台湾中心的状况，在第一时间、最及时的方式回报给大家，这是我们的责任。同时，也借由这样的故事的扩散，我们就是要让台湾人知道，让全世界都知道，就是在那个看起来就是没有希望的地方、不可能的地方，他们还能做一点事。如果在那个地方，很多东西都可以盖得出来，都能够隐喻，有什么事情会解决不了的？真的是只有,
0: 有真实的故事才能够打动人心，而也是只有人心才能够改变人的生活，才能够改变这些一切的困难
1: 。那当代人在这个背后，就是说，求，因为我过去七年我是自工，我本来只是一个被。台湾政府跟土耳其政府所委托的一个建筑师来做建筑设计，在没有设计费的状况之下，那我不只是完成了建筑设计，还募款去把这个设计给落实。同时一开始设计的时候，你坡滚都搞不太清楚，就是那建筑建筑要做什么的状况都搞不清楚之下，然后我还带我的学生来基地四十五趟，用我自己的薪水，到现在我一个人在花了七八万美金的，在这案子里头。这不是只是盖房子，我们也在土耳其成立协会，在土耳其成立妇女合作社，在土耳其成立社会企业，同时在台湾成立社会企业，面包网网社会企业，从此呢在台湾成立协会，意思是说是一个中心七千平方公尺，加上土耳其三个机构，加土耳加台湾的两个机构，五个机构这样子一起来做。那你说，球你干嘛成立这个协会？很简单，今天我们妇女做东西要卖，对不对？在土耳其协会是不可以给妇女发薪水的。那你说，土耳其妇女做东西，你要给她薪水怎么给？只有成立妇女合作社，妇女合作社才能发土耳其妇女的薪水。可是我我要跟大家讲。光是叙利亚要去成立妇女合作社，你想都不用想，因为他们最低条件是所有会员必须要有听读缩写土耳其的能力。那你妇女合作社成立之后，你做的产品，妇女合作社要根据法律把做好的东西卖给土耳其的协会，所谓土耳其的社会企业。那土耳其的社会企企业用正式进出口贸易卖给台湾的社会企业，这件物品无论是狗狗围巾。喵喵招待，或者是所谓的大马士革，才能够送到各位的手中。嗯这就经过了多少个组织了？是，所以没有
0: 这些组织，真的是没有办法，没有办法完成这件事情
1: 的。那台湾的捐款进了协会之后，你说，哎，进了协会我们就回到土耳其。对不起，土耳其因为前几年恐怖主义盛行，你 I ISIS 都成立协会 ，ISIS 都成立医院，跟跟那个。嗯学校，你要有土耳其所管制的协会，才能接受台湾协会的学会才能成，才能够银行款收款，而且拨款之前都必须要第一时间告诉地方政府，同时每年地方政府都会来查账这笔钱，所以说协会它就变成是土耳其协会变得很重要，接受台湾捐款同时去投资，去照顾台湾中心，那我们有基础的设备。那基础的空间，这样子妇女合作社才能在台湾中心去做他们想做的产品。
2: 是
1: ，但是当时其实我们只是想盖一个台湾中心，<笑>
2: 那<台><笑>然后就后面搞出这么多
1: 东西来。但是台湾中心要营运，它就是要几个机构、欸、要一起跨国的合作。那我要不然就会
0: 停在停在某一个阶段，他永远都没有办法
1: 就有机的成长。而也因为这个原因，我跟 U N H C R 在土耳其的 representative， 他说：“求我们在土耳其过去这十一年，没有一个 NGO 卖得出一样东西在土耳其以外的地方
2: 。
1: 嗯、This is very reasonable. Why？ 因为哪一个 NGO 能够同时成立？”妇女合作社同时成立社會成立社会企业，哪一个当地的 NGO 还能够在海的另外一端也成立社会企业，也成立 NGO？ 你要五个组织同时一起做、啊？是啊
0: ，所以我想，我想刚刚呢，其实球也回答了我们的第二个跟第三位的问题了。我们的第二位网友呢，他说。基本上诈骗的技巧都是台湾发明的，还要来台湾诈骗吗？第三个问题是，感觉很有问题，在一个台湾人捐款之后看不到的地方做服务，这基本上我们刚才已经回答了嘛，就是因为害怕大家看不到，所以我们很一直不断的在社群媒体上面让大家看得到，说钱都花在哪里，都在做什么。我们的中心不是文字馆，不是盖完了就没事了。他提供教育，他提供工作机会，他创业，他一直必须不断的、不断的招商，包括我们还招来了联合国的，招来了联合国的人的呢
1: 。ILO 跟那个 IOM 这样子
2: ，对，
1: 就是就是诈骗这件事情哈，我能够理解，我能够理解，因为很多诈骗
2: 真
0: 的太多了
1: ，而且这些诈骗都不断的消耗着台湾人的爱心。是的，那同时我也知道。台湾中心这个案子，过去这五十年台湾没有发生过，没有这样子的案子是唯一的。未来这五十年，你说会不会发生？说真的，我也不确定。就说当有我们的网友说：“哎、嗯欸，这看起来很像诈骗。”的确，如果我看到，我也觉得很像诈骗，因为 “it is impossible”， 不可能这样子案子能够办得出来。我跟你讲，不可能就是不可能。要是我看到，我都觉得他妈这绝对是骗钱的，怎么可能？<笑>因为你当 UNH A h c r 的头，他跟你讲说，我们过去十年没有做起来的时候，你凭什么他们能做起来？我们一年的联合联合国的难民
0: 署，联合国对、哦、联合
1: 国难民署在土耳其的 representative， 就是说我是代表 UNHCR 驻土耳其的最高指挥官，这样子。当他跟我讲说过去十年我们没有做起来的时候。台湾人其实有理由相信，这绝对是诈骗。为什么？当联合国他每年几个 billion euro 这样投下来的时候 ，result 是零的时候，你台湾人凭什么能够做起来？的确看起来像诈骗，我真的认为真的像是诈骗。因为怎么会有人做起来这件事情呢？那我也很诚实跟各位讲，我在雷汉是蹲点七年，我真的也看了很多人，就做起来都是乐视。他们自己都知道，不做就没钱，做了也卖不出去，全部都在做热身，就做一样的热身。大家真的有理由是这你这就是诈骗。可是 ，it is a miracle。你在决定它是诈骗的同时，我真正的要跟诚恳的跟所有我们的网友 ，it is a miracle。台湾中心到今天为止，对我自己的生命来讲，它是一个奇迹，因为有好几次我真的撑不下去了。有好几次，我都觉得这不可能过这一关的，但是也不知道为什么，真的就关关难过，真的就关关过。那后来我知道为什么是关关能够能够关关过的是因为当所有人都认为求这关一定要过之后，那他就,就会过。那为什
0: 么？相信是一个很大的力量
1: 、嗯。相信是很大的力量，而且真的，另外一个我们的好朋友他说。在、这、一个台湾人看不见的地方，我跟你讲，真的是看不见。我跟你讲，那个看不见是有多黑，你知道吗？哈特森省,省会那个省省会，因为雷汉是在哈特森边界，哈特森省,省会叫 Antakya，Antakya 的人看到雷汉市的人，他说他妈的那些都是流氓、脏、烂、贪腐，最烂的。那伊斯坦堡的人看到是哈特森来的人，他妈的你们也是烂货。我不是说鬼有是是有种族主义和歧视，可是当大家想到雷伊汉的事的时候，那是什么鬼地方
0: ？是比较负面
1: 的，就对。这是鬼地方。我七年前开始做这案子的时候，我再让我讲一遍。我的同事跟我讲说：“，请你不要去那个地方，你不要去，你去你会死。第二句，死你也看不出来。那什么鬼地方？嗯、几乎前几年都是自杀啥的，而且政治暴力。”二零三年两颗嘛，然后我们开工前一个月再炸一颗嘛，然后之间又库德族火箭在射嘛，就射到雷汉的是连续射三个月，十万土耳其居民迎来二十万有登记注册的叙利亚难民，再加上两万到五万没有登记注册的，你根本不知道他是谁。Lara， 上午拜你知道土耳其政府发了一个简讯，小心哈代机场会有恐怖攻击事件
2: 。啊、嗯。好
1: Official announcement， 请大家在机场千万不要去帮任何人照顾你不认识人的那个行李，那可能就是炸弹。嗯
2: 哼。然
1: 后土耳其政府说是什么？可能是库德族的恐怖主义 ，EKK。那为什么呢？因为土耳其政府现在有计划要送一百万难民回到叙利亚，而回到叙利亚的地方的叙利亚北部的边界，它原本是库德族的生存之地。那库、嗯、德族认为说，你土耳其军队把我赶走之后，然后把我的土地留给了叙利亚人，你拿我的，我要把你拿回来，是不是台湾你看不见的地方？
0: 真的是，这这真的是完全看不见
1: ，是不是土耳其土耳其也不想看见的地方？是不是最黑暗的地方
2: ？我们还有一位网友问
0: 说。请问土耳其有台了吗？为什么要浪费时间在一个不甩我们的国家的人身上？有事吗
1: ？这我觉得这这个问题哦，真的是问的非常好，真的非常好，是问的非常好。台湾其实也受到民族国家的这个体制下的限制，而这两千四百万人在这个岛上的生存权，很多时候也因为。民主国家的这个意识形态，而受到打压，而且不平人对待。我不是说我们是难民，可是难民今天的处境，他们受到被打压的理由，其实在我们很多时候是非常接近的。前几天 WHO 在开年度大会，我叫 WHA， 很多国家再次的说，台湾至少。不能够加入 WHO 作为 Member State， 至少做个观察员，死不了人吧？观察员吧，正式的参与大会，不要说发言，就只是是个观察员参与大会，不行就是不行
0: 。这次有突破了，有十几个国家呵呵出来，在在在那个提议案被拒绝了、被驳回之后，还是有出来发声这样
1: 。因为一周年则，台湾人就没有申请权。因为意中人、意中原则，所以说台湾人的生存权可以被 compromise
2: 。I don't understand. I don't understand.
1: I don't understand. 因为你叙利亚人没有国籍
2: ，所以你不是人。当我知道台
1: 湾现在 Covid 在寻求所谓的社区群体免疫是。可能是台湾在这次 COVID 19里面，可能到目前为止最困难的一段时期
0: 。现在是非常艰难的事情
1: ，是是非常困难的时期。我我我想再去跟大家报告，当 COVID 一开始的时候，在没有疫苗的时候，全世界没有口罩的时候，没有相关的医疗设备的时候，在叙利亚的境内，在北部的难民营，所有难民全部发生所谓的情绪感染。到目前为止，根据内部统计，远远死超过一百万人。所以说，最后他们的结论是是没有 COVID， 因为人只是生命就死掉。那没有 COVID 还有很重要的问题，是因为这些难民都是所谓的超大国际组织 WHO、EU 或是 United Nations UN 系统下所经营管理的难民营或间接资助的难民营。可是当这难民营爆发群聚感染而没有一张口罩的时候，你这个新闻你能报吗？你能报
2: 吗？到现在叙利亚有多少难民？因为你不是人，你在围墙
1: 的另外边，你不是人。你的声音，你都听不到，不是看不见，你的声音听都听不到。你到现在有任何一则新闻，好好来讨论为什么联合国所管理的叙利亚营区爆发群聚感染时，超过一百万人没有来,来追究这件事
0: ？有些地方真的是在台湾很少看到的，很类似的事件。这次的 COVID 从2019年年年底到现在三年嘛，第三年头，那疫苗呢？各家的有不同的选择，各家大厂都出来了，甚至连口服的这个疫苗都出来了。可是，其实，在非洲，在我们台湾人看不见的非洲，有非常非常多的疾病，它是已经流行了可能三十四十年，连疫苗都没有。看不到嘛，就没有代表没有了，没有这种事。
1: <笑>台湾从头就希望能够点燃一盏灯
2: ，创造一个平台，让大家看到以前看不到的地方。嗯
0: ，看一看，我们来看一看世界到底还发生哪些事情。啊、那当然，我们很辛苦，我们现在在台湾，在在每个。每个人都非常的辛苦，无论是生理上跟心理上的压力。但是 you're not alone， 我们都一我们都是这样，都是一起。在越艰难的时期，其实我们越需要有，越需要有希望。我们真的是越需要有那一盏灯
1: 。True， 就是说，台湾东京这么大一栋房子，七千平方公尺，遗憾的是，最大的公共建筑。我们欢迎所有的人来台湾中看一看，看看我们做的事情。每一个人跟我们的员工、跟我们的职工谈
0: 。说到职工，嗯，我们前一阵子也有收到，因为刚好我们，嗯，在五月初的时候有开始对外的比较大大规模的招募职工。那当然，我们当时候开出的是我们现在最需要的人才，可是其实来了非常多的人响应。那每一个人的专长，或者他能够付出的地方，其实是不限制于在于我们当时候开出来的条件。不过当时候也有一位有有几位网友，我觉得蛮不错的，就是他们很认真的看了一下我们需要的人才是什么之后，提出了非常相当相当的，我觉得非常有建设性的。的想法就是说，其实我们需要的人就是正职人员那、嗯、那应该是可能是适合，就是有专业的人来来去做这些事情，对
1: 不对？是，就是拉然现在讲这个问题，其实是一个非常复杂的一个问题，它有很多不同的角度去可以去切入。嗯，第一个就是说，我知道我们在现在的这个所谓的大学教育系统里面都有所不同的。category 就是不同的所谓的 category， 就是不同的专业、不同的 department、嗯、不同的 faculty。那我相信社工他绝对是一个专业，社工绝对是一个专业。是但是我同时，同时我也相信，光是社工解决不了
2: 难民问题。我我就讲一个简单
1: 的例子：当 universities 大规模的资金撒下去组建难民营的时候。你们去看过？你看到希望？在可以夏天15度、45度的高温，你去用货柜屋，货柜屋大概是7公分厚的所谓的 insulation layer， 根本不够。于是呢，还给你放冷气，上海抓装一个冷气。我请问你，这是什么鬼？ solution？ 会屋五年之内它就会漏水。冬天，遗憾的是边界下雪下雨，还将冷气机。我请问你。电费谁来付？有什么样的资源可以让每天让、啊、你给你付电费？没有建筑师、欸，哎，没有城市规划师，没有环境心理智商师，没有景观建筑师，你去做一个 settlement， 那不是社工专业的我处理的事，它应该是每一个人都应该要参与的事。所以说，今天。的确，我们今天在台湾的团队越是着重社会企业贩卖，跟台湾的民众去做沟通，我们的确目前在我们的企业里面，在我们组织架构里面，在台湾我们是没有专业职工。可是我们在土耳其，瓦利他之前在国际组织 UN 的系统里面工作超过七年，受了不知道多少训练。你说他是不是专业的社工？他绝对是非常有能力的人才。我们今天。台湾中心要跟这些所谓的国际组织合作，你说这些人是不是社工？跟我们签合约说这些人是不是社工？他进入台湾中心，这些是不是专业的社工？绝对是。可是他们能够跟台湾中心合作，其实更重要一点就是，他们都不是监督师，他们都不是人道主义监督师，他们也都没有办法在土耳其的这个环境之下，能够跟地方政府做更深刻的政治协商，并且盖出需要。而且可以被好好利用的建筑物，那不是社工一个专业能够解决的事情，而社工一个专业也无法解决难民问题。它是应该是所有专业一起来共同讨论、共同合作。但是这也反映了另外一个问题，就是建筑师真的就是帮房地产开发商的建筑师。帮有钱跟有权人服务的建筑师，那是建筑专业下的 ideology， 是这个学校这个时候教我们，建筑师就应该有机会赚大钱，因为你买了地盖的房子，你就能够变成产雕啊，然后就能够大赚大卖，或者是帮别人大赚大卖，这是我们的专业。可是我们的专业是不是，他也能够帮那个没有钱、没有权，更甚至于没有生存的权的人？给他们更好的一点生活，把生命的平等的能够拉回来，而不是借由高房价，你买不起的房子极化这个社会。那你有生存权吗，我们在台北市也应该有生存权。为什么你我都买不起房子
2: ？就是这个专业嘛
0: ？我想应该是说。也回应到了，呼应到了我们最开始在讲的，为什么今天去做这样子的一个难民的建筑体，到最后却变成了需要由跨国的五个组织全部一起同力合作才能够成就这件事情。那放到人的身上更是如此的，一家公司都应该要有不同的专业的人一起进来，他才有办法去营运。是那我们更何况是我们像这么庞大的这样子一个跨国的一个一个整整个这样子的结构下来，所以确实我们在各方各面，我们需要各是来自于四面八方的专才一起，它
2: 才能够成就
1: 。我们什么时候开始相信啊？叙利亚难民问题是土耳其的问题？我们什么时候开始相信？嗯叙利难民危机是只有专业社工才能解决的问题。在这个全球化、大量资讯交流的时候，我们什么时候开始相信难民问题是土耳其总统的责任，是联合国的责任，而不是你我的责任？我们什么时候开始相信我们可以用被任何的 i d e o o l g y professional i 人士去 divide， 或是 nationality 去 divide？ 这是你的，这不是我的。你可以说 yes， 我要说 no。我们什么时候可以变成这么 competent？ 因为就是因为我们如此的 competent， 在对一个这样子的社会架构下，那么问题就发生
2: 了。啊，
1: 这是 UNHCR 的责任，这是联合国，这是世界卫生组织的问题，不是我的问题。这是土耳其的问题，土耳其说这是哈塔省问题，哈塔说这是边界政府的问题，我围墙就把它改起来了。你说问题能解决，但是如果今天每个人都觉得那都是我的问题，而我就有参与，无论我的专专业是什么，我当能够做到所有人都能够参与的时候，我请问你，一千多人跟全世界人口比，这怎么会是问题呢？所以我这边一直在强调，参与才是真正最大的核心点。我们今天要是每一个人都能够出点力，因为我们都有。能够被贡献的地方，成就别人的地方，而这件事情就能够被成就。而且对，对自工，其实我对自工的要求其实非常低，因为我也同时要创造一个机会去成就每一个职工。因为当我有心要去帮你的时候，我记得我的我的导师哈，黄生宇建筑师哈老师，他说：求今天很多人帮你帮台湾中心，是因为。他们在过去的生命中有一段时间，他们无法被成就
2: ，于是他们今天来成就
1: 你，要去成就他们。同情心跟同理心是人性，残忍跟杀戮也是人性。今天志工来，其实，在某种程度上，你要成就他们。我能够帮得多，帮得少，其实你也在成就他们。是的，是的。所以说，台湾公益它应该是一个开放的平台。你要做一个小时，做两个小时，用任何形式的帮助都非常重要，因为我们都需要能够成就别人，因为同情心跟同情心。那我们也希望，既有成就他人，而成就我们自己。所以，这是我最基基本的一个观念。无论你是不是社工。而且我要讲的一个是，社会问题是如此的复杂繁杂，就如同建筑，就如同景观，就如同土木工程。不是社工你就能够处理虚染那的问题。不是你今天在台湾念一个书，得了一个学位，你就有资格说你是专业人才，你可以去解决虚染那的问题。今天虚的问题。叙利亚难民问题在拖期，有多少的社工？为什么还是一个超级大问题？所以说，当你在批评别人，你们都不是社工的时候，都不是专业的时候，我真的想问，在今天的叙利亚难民问题里头，谁是专业？你可以说是没有人是专业，因为到目前为止，问题没有被解决
2: 。嗯。第
1: 就是，我们怎么会相信一个专业可以解决一个如此复杂的社会问题？如果它是社会的问题，那应该由整个社会来解决，而不是一个专业。求证宇是教建筑律师跟理论的，不是建筑师。但是我在这边跟你青年做自工青年，我能够盖出之前 NGO 连 UN 都盖不出来的房子，还能够跟地方政府做协商合作。你说我是不是专业？
0: 我想，任何人，我们真的是非常欢迎，就是说，任何的专业背景，甚至于哦，我可能觉得我的专业不够多，但是我有心，我想要帮助，我觉得都非常欢迎，就是主动的告诉我们说，哎，你希望怎么样参与，或者是你可能有点质疑，你可能害怕说，哎，这是不是诈骗？因为我相信，会担心这个是不是诈骗的前提，就是我今天有可能有心想要帮助人嘛。我可能有意愿，我想要捐款；我可能有意愿，我想要尽一份力。True. 可是我害怕
2: ， True.
0: 所以我才会质疑嘛。如果今天我都没有心，那我就随便乱写。那那那那也不错啊，就是你还花了时间看了一下我们的介绍。
1: True. 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 <笑>就是说，<笑>因为真的，过去五十年台湾有没有这样的案子？嗯，未来五十年可能也不
2: 会有。那我真是希望等到疫情过后。
1: 国旅重新能够开放的时候，大家来台湾看一下，跟区长、的民沟通一下，聊个天，很多事情人与人的接触，很多事情就会很快的了解。那这也是我们的使命，把过去台湾媒体、台湾的资讯的 perform 无法 cover 到的地方，其实我们对中东世界是非常的不了解。非常非常不了解，而我们对国际难民议题，那真的是少的更可怜，其实少的更可怜。而我们唐中心很重要的一个社会责任，就是我们必须要让台湾人知道，世界在一个最黑暗的角落发生什么事，同时点燃一盏希望。因为今天在台湾看似非常非常的远，八千公里好像很远。但是台湾，台湾它今天所遭受的生存的危机，以及台湾过去的历史，我祖父母因为国共内战而移民到台湾来，强迫式地移民到台湾来，那还不远离我们过去的难民这件事情不远，等我们的未来不好说，因为我们的生存的危险永远都存在，我们必须要去了解这个议题。因为他是也是关切到我们自身利益的问题，而且我这、嗯，我不反对就、嗯，就是民族国家的中种 n a t i 的 n s t a 凡事都要挂上台湾，我不反对，我不反对，台湾的价值不在于台湾这两个字，不在于台湾的主权，不在乎台湾的总统是谁，不在乎台湾的执政党是谁，台湾的价值是因为台湾人。他能够做到最根本人性最根本的那个价值，他能够照顾到每一个应该被照顾到的人，在世界上的任何一个角落。台湾的价值是 humanity 的价值，而不是单纯的 nation state 的价值。因此，台湾不论你是不是被承认是一个国家，无论你是不是受到中共一中政策的打压。因为你们台湾人是人，而且你们这这些人照顾人，我们应该要照顾你。跳脱出所有的专业的苛臼，跳脱出所有民主国家论述的苛臼，跳脱出因为距离的文化的隔阂、语言的苛臼。创造一个真正普世的人性价值，而这个普世的人性价值是台湾所应该追求，也是应该台湾在国际间能够赖以为生、受到真正能公平公正对待的一个重要的原因跟价值。这是台湾中心对台湾人的使命、责任，以及我们现在做的事情
2: 。我觉得我们可以。
0: 讲一句很很老梗的话，就是台湾最美丽的风景就是人心。真的有这么多的美丽的人心，所以让这个希望就是延续了下去
1: 。那 miracle 真的是对
0: 才能够产生这个奇迹。
1: 所有的 international organization 无论是 DRC Danish Refugee Council 那还是国家组织哦，國丹麦政府的 UNHCR。UHCR, I.O.M.， 或者是所谓 I.N.O. International、Labor、Organization， 他们来看它的时候，他们就觉得不可思议：你怎么可能会弄的？你怎么可能会弄出这样子的建筑物去 run 这样的 program？ 我们没有在土耳其看过这样的 program， 而且这怎么可能？而且求你就这样子，不对，我是说，因为在台湾这个。这个地方有太多善意，是台湾人的善意一点一滴这样连接起来。所以说，在土耳其我们创造了一个 miracle， 呃，这个 miracle 是可以被检视的，因为这些国际组织来的时候，其实都是考试
2: 。是。
1: 那个 meeting 一两个小时下来，就是问几十个问题，每一关都是考试。除了 check 建筑的 quality 之外，你们 po po 管怎么用，管理怎,怎么做，怎么做，怎么做，怎么做，同时跟地方政府 district g o v e r n m e n t 跟。市长、市政府 double check 三方 check， 我们不只在运营他的东西，我们也在跟密切的土耳其政府合作。所以说，我们知道，我们有位网友说：“哎、欸，土耳其要不是在台湾，我觉得我没有立场哈，以我的身份去批评土耳其好跟台湾之间的所谓的政治或是邦交的事情。的确，土耳其政府在一中原的之下，他不可以跟台湾建交。”做正式的交往，的确，但这都是我们知道的事情。但是我这里要强调的是，至少在过去这七年，土耳其政府，无论是中央政府跟地方政府，在台湾中心的这个案子上，我们合作无间，嗯
2: ，
1: 没有一宗问题，因为没有中，在这个国际人道议题上没有中，中国政权没有在土耳其做人道救援，他们“一带一路”的建设都是赚钱的建设。大房子、大桥、大机场、大铁路 ，OK， 没有问题。我们盖小房子，帮助小人没有生存权的那群人。中国怎么没有兴趣？没有兴趣，边界没有兴趣。土耳其西边比较现代化、大城市地方，你可以看到中资企业
2: 。
1: 而在这样子的一个合作之下，我必须要感谢土耳其政府，尤、就、其是雷汉的市政府跟哈泰政府。哈泰省政府，你知道我们的警官的草皮啊，是哈泰省政府。就我相信你，省长一句话就想就下了。虽然你是在雷汉的市，我们是反对党，那他们是执政党，我们是水火不容。但是在这个人道基础上，我们是没有任何成见的。嗯、你需要所有资源，我能给我都给你。雷汉的市政府，我能给你的资源我都给你。像我当当然我演讲已经讲了很多次。所、so、有 foundation 没有嘛？市长说：“我也没钱，没问题，我接着把你搞到边界打开，就需要头啊,投啊挖了以后就来给你填了，对不对？<笑>我们一定会帮你，除了我们提供土地之外，我们能帮的绝对帮，对不对？甚至于警官在做的时候，那个挖土机很贵啊，推土机很贵，市政府有什么机器我们就借什么机器，从来没收我们一毛钱，就来干。啊，等到我要做警官，因为怕恐怖主义攻击嘛。”孔子就是一台车快的状态们中心嘛？你要用石头把它挡下来，这石头也很贵啊，怎么办？我去偷挖市政府的市长说，反正你这个不是偷，嗯、你只是从河里边搬到雷汉雷汉的市中心，对不对、嗯？那搬来搬去都在市里头，你只是一栋石头啊，一栋石头干嘛？跟我报告电话就挂了，要挖多少你家来带，嗯呃、就就自己去挖这样子、嗯。你说他们在这样子基础上，在人性的基础上。他们有没有报我名？这东西叫台湾中心，而且也因为我们不是盖台湾中心，不是为了台湾这个民族国家。我们今天盖台湾中心，不是为了说要跟中国的所谓的一中原的去做抗衡。我们今天盖台湾中心，不是说我要去帮助土耳其政府，不是说要帮助叙利亚政府我是叙人民。我们是一个最基本的人性价值。而这个最基本的价值，其实好像是说，球迷都没有一个特别的一个 ideology 或者一个口号，没有“人性就是最好的口号”。也因为这样子，所以所有人才会来帮你。我不是为台湾而战，我不是为叙利亚而战，我不是为土耳其人而战，我不是为在雷汉的时候战，我不是为哈太省而战。我是说，去帮助那些最需要帮助的人，能帮都尽量帮。而因因为这样子，大家才能够跨越国籍、跨越政党的起的起起见，因为突击群选要到了，你知道这两党是打翻的，你知道吗？两党都说你怎么帮我们都帮，因为这是基本照顾人。所以说，是不是我们能够在这样子一个 universal 全球人道的共识基础下，我们不要来谈国籍？因为我刚刚就有一个讲难民问题，就是因为国籍的问题。就是你是哪个国家嘛？等到你的国家不被我认可的时候，等到你这个国家不认可你自己这些人民的时候，这些人民都该死。那怎么会？我们今天去帮助难民，还来讨论你土耳其是不是跟我们的关系好不好？我们没解决问题，我们没,没有跳脱出这个思维。今天土耳其他要对台湾人好。土耳其人对台湾人好，是因为台湾人，你们照顾人，照顾自己的人，照顾全世界每一个晦暗角落的人，因为同情心跟同理心是人类社会人类我明最伟大的力量
2: 。我想这次
0: ，尤其是在最近的这个乌尔战争哦，台湾人真的是善心非常非常的踊跃。我们也帮助了非常多的乌克兰人。那我相信每一位捐款者，他们也不是说我今天哦，乌克兰政府这么的不清台，那我因为这样子我就不理他了吗？也没有嘛。我们因为我们帮的是乌克兰的人，是那些在正在受苦受难的人
1: 。是啊，我们不是帮助这个政权。是的，我们不是帮助这个总统。我们只觉得，在土地上有些许多人，他们的生命受到了危险，我们希望他们能够活得更低声，更有 quality 然后能够更容许，而且同时呢，更平等。那这样子的一个普世价值，我希望台湾中心，也希望我们台湾中心的支持者，也希望我们广大的网络上的好朋友能够认同我们。
0: 我们有非常多的鼓励的人呢，鼓励的网友其实都有留言。那我这边只是截了一点点，就是最后一篇的文章。那有人说：“哇，好伟大哦！”我觉得，因为都是大家一起来才无成就这个奇迹嘛。那也有很多人呢就跟我们说加油，并且由衷的祝福这些人能够拥有,有快乐跟稳定的生活。这就是每一个人的梦想，每一个人。无论他是哪里住在什么地方，我们大家不就是想要有快乐、稳定的生活
1: ？是，因为我,我相信我们每一个人啊，其实真正所需要的其实非常非常的少、嗯
2: ，
1: 非常非常的少。而我们能做的，很多时候比我们想象的多，非常的多。是的。你知道我前几天啊，在雷汉市中瓦利。就是我的助理，的 c t manager， 台湾中心的 c t manager 瓦力，这叙利亚年轻人，他说：“求，要是我们今天每一天所遭受的压力或是痛苦，能够带给十个叙利的家庭的快乐跟温饱，那我们就应该继续做下去，因为这太值得了，一比十啊
2: ，真的
1: 。那我说，我们照顾的不只是十个家庭，我们照顾大概五百户家庭。”
0: 哇，这个任重而道远，但是这这个就是甜蜜的负担呐。每次我相信，就是求看到了这些孩子们快乐的成长、嗯，然后这些妇女有工作，然后男人也是很努力的在工作着的时候，一切都值了，一切都值了。所
1: 以就是你看到这些小朋友哈在上课啊，踢球啊。帮忙买个工作机会，帮我们去买衣服、买食物啊！你知道每一分钱花下去，哈，对那个家庭来讲，都是及时雨，真正都能够让他们能够获得那一天晚上的温饱。所以，所以我也才下定决心，就是交了青年书之后，就正式跟学校请辞，放弃我的终身职来做，因为台湾终究需要有更有担当的执行长。台湾中心需要执行长常驻中心，处理大大小小的事物。而台湾中心你应该提供更多的机会，成就他人。无论是成就需要帮助的血友病，或是成就每一个需要被成就的捐款者或是职工。我想，在我们的有限生命里头啊，困难永远都存在，挑战和机会都存在。但是我们只要能够想清楚，因为有一天我们将会失去一切，总是要离开这个我们所眷恋的人世的时候，那如果能够看清楚，很多时候困难、危机或种种挑战，其实它只是我们人生的一个课题而已。如何用一个正面的心态啊去面对所有的事情，然后让我们的生命能够更丰富，让我们的生命能够变得更具有智慧。也让我们做好，能够迎接这个美丽的人世，以及离开这美丽人世的那一瞬间。呃，那造成，然后能够让我们在情感上，在喜怒哀乐之余，能够做更高层次的生活。所以，我都不断的提醒我自己：，台湾中心大小事，每天都有意外，都有
2: ，
1: 简讯都回不完。通电话都播不完，那我自己本身的就是负责所有台湾中心所有的财政压力，就都几乎是我一个人扛
2: 。那我就到这里。过去
1: 七年来，多少困难没有把我打倒，台湾中心会走下去
0: 一定会的
1: ，而我们会一起走下去。
0: 而且我相信，在下半年，从台湾中心接下来会有个正式、正式的一个开幕的营运之后，那除了商品，就是说在土耳其的台湾中心它本身的营运，然后我们创造出的工作机会跟商品的这样子的一个在国际之间的一个交流之外，我们在台湾也会耕耘在难民的教育
1: 的部分，是，就是更有系统的。除了讲述台湾中心过去的故事之外，我们希望能够跟世界连接，因为在全世界各地，灾难不断地发生，也有极端的少数，在在第一线，在战争的第一线，在人道救援的第一线，无论是社工，或者是建筑师各专业，而这些故事都是来自于最黑暗的角落，而我们作为社团法人国际建筑教育协会，教育协会。他有目的、有责任，把这一些不为人知、来自最黑暗世界角落的故事呈现给大家。希望总是在最黑暗的时候，才看得清楚。所以我们在未来的，就是所谓的脸书，或是我们的网络媒体，台湾东西在接下来几个月会做大规模的扩张，以及更 s o s t i t e d 的、更好的网站、更好的论述，然后更好的第一手的报道，呈现给我们的好朋友，全世界的好朋友
0: 。就要请大家持续的关注我们喽。是。<笑>好，那今天呢，我们的这个网友的问答呢，就。到此告一段落，那当然也非常欢迎大家，真的非常感谢,感谢。那也欢迎大家呢留，如果你有任何的疑问，没有问题都请你可以在我们的板上留言，或者是呢私信我们。当然，我们就尽量减少掉情绪的那个部分，就是把问题的本身提出来即可哈，不用太太过于情绪化这样子。那。如果你有任何的鼓励，我们也更希望你可以留下来，因为每一个鼓励其实都让我们知道说我们做的事情是有被看到的，这个都很重要，很重要。因为尤其是求一直是以自工的方式，其实能够走下去，真的就是靠着信念跟支持，各方各面的这样子一个支持，才有办法呢，一直把它不断不断的往前走。好、哦，今天呢，人道救援小白球呢，就到此告一段落了。那我们呢，就期待下周，下周见喽。
1: 感谢各位听众，拜拜
0: 。好，谢谢球，拜拜谢谢小白球，
1: 拜拜。